0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
0: Jag heter Magnus.
1: Och med oss har vi Per-Ola Wiklander som nyligen försvarade sin doktorsavhandling i rättsvetenskap. Välkommen Per-Ola. Tack så mycket. Din avhandling heter Kommunal redovisning, en rättsvetenskaplig studie. Och det är faktiskt den första juridiska avhandling som vi har här på Karls universitet. Eh, grattis till det! Tack! Och eh, nu vill vi jättegärna veta vad avhandling handlar om i lite mer detalj.
2: Ja, eh, ja jag disputerar ju som sagt eh, i i juridik, rättsvetenskap, den första här universitet och, och specifikt inom ämnet offentlig rätt. Och det handlar i grund och botten om, om vad kommuner och myndigheter får göra och inte göra. Och det jag intresserade mig för då närmare var regleringen av den kommunala redovisningen. Alltså vilka lagar och andra regler som... som ligger till grund för hur kommunerna ska beskriva sin ekonomi. De ska ju publicera en årsredovisning till exempel som fullmäktige ska godkänna. Och då finns det en lagstiftning i grunden där som säger att kommunerna ska göra det här i kommunallagen då, som är den grundläggande lagstiftningen för kommunerna. Men det står inte hur de ska göra när de, så att säga... Upprätta den här årsredovisningen. Vad som ska ingå och hur när en kommun säger att nu har vi haft ett fantastiskt resultat i år. Vi har gått plus 50 miljoner. Så vad ligger det bakom den siffran 50 miljoner? Och mitt intresse var ju då de eventuella lagar och regler då, som det ju nu finns. Vad de säger och hur de styr kommunerna till det här resultatet. Alternativt huruvida kommunerna då har en väldigt stor egen möjlighet att, att, att komma fram till det här resultatet då, inom ramen för de, de bestämmelser som finns. Och eh, då tittade jag då på från kommunallagen ner till en särskild lagstiftning som heter Lagen om kommunalredovisning, eh, lämpligt nog. Mm. Eh, eh, och vidare också, för där står det att kommunerna ska upprätta sin redovisning enligt med med godredovisningssed. som man hänvisar i lagen om kommunal redovisning vidare ytterligare. Och vad innebär då det? Eh, vilka krav kan man läsa in i den här hänvisningen till godredovisningssed? Och om man ska ta det ännu. Ett steg vidare då så så, så finns det ett organ, ett särskilt organ som heter Rådet för kommunal redovisning som som ger ut rekommendationer för hur kommunerna bör redovisa. Och hela den här systematiken då har ju ingen tidigare undersökt ur ett rättsligt perspektiv. Så att det tog jag på mig att systematisera och utvärdera förhållandet mellan de här olika regelnivåerna och och hur de då ska ska värderas sinsemellan och även då vad som faktiskt finns intaget på varje nivå, alltså hur mycket får man veta om hur kommunerna ska göra i lagstiftningen, hur mycket får man sedan i rekommendationerna och hur ser förhållandet ut mellan det som står i rekommendationerna och det som står i lagstiftningen. Sen då i sista hand, vad kan man säga om vad kommunerna måste göra eller vad de får göra eller vad de bör göra i förhållande till alla de här reglerna. Så det var det det som jag tog som utgångspunkt i i min undersökning. Att att inledningsvis överhuvudtaget identifiera hela systematiken och systematisera regleringen som sådan. För det, det, det hade inte tidigare gjorts, den här lagstiftningen om kommunal redovisning, den, den kom 1998, så att den är relativt ny då. Eh, och sen då utifrån det så gick jag vidare och, och valde ut eh, fyra redovisningsfrågor jag tittade eh, närmare på eh, just förhållandet mellan rekommendationerna från här rådet och innehållet i lagstiftningen och, och hur de förhöll sig till varandra.
1: Um, det här låter ganska teoretiskt nu, ja. um, men om du skulle applicera det här i praktiken, kan du kanske ge något exempel så att man förstår hur det kan påverka olika kommuner? Säg att, liksom, vilket, vilken, vilket, vilket utrymme har man med det här på kommun, kommunnivå? Vad, ja. vad skulle kunna hända?
2: Ja, alltså det, vad som skulle kunna hända är att, att beroende på vilka val kommunerna gör inom ramen för den reglering som finns, så kan ju så att säga... Till exempel resultatet där kommunerna beskriver att i år har vi gått 10 miljoner plus eller 10 miljoner minus. Skulle kunna vara möjligt inom ramen för samma reglering beroende på de val som kommunerna gör. Men min undersökning är ju inriktad på att just studera vilka val finns och hur stora skillnader kan det egentligen bli inom ramen för den reglering som faktiskt finns i dagsläget. Eh, och, och där visar det ju sig att, att det finns ju redan i lagstiftningen valmöjligheter som, som innebär att, att kommuner kan redovisa på helt olika okay. sätt. Eh, och, och det leder ju sen i nästa läge såklart till att, att ett resultat för en kommun blir, kan skilja sig ganska mycket från en annan kommun eh, samtidigt som förhållandena egentligen är re- relativt likartade. Mm, okay. eh, så att eh, det finns ju både möjligheter och begränsningar inom ramen för, för de här bestämmelserna och, och, och det är ju också tanken lite för, för alltid när man är inne och, och, och diskuterar reglering som, som rör kommuner och så då, då måste man fundera över kommunala självstyrelsen och så vidare. Hur, hur styrande ska, ska lagstiftningen vara för kommunerna? Mm. Den diskussionen kommer alltid in, in mm. i det sammanhanget då. Men då, an- å andra sidan då, så, så de begränsningar som faktiskt föreligger eh, måste man också respektera och det, det var väl också någonting som, som jag ville poängtera vilket ur ett juridiskt perspektiv är en självklarhet, men om vi tänker att, att det det är mycket ekonomer som sitter och, och mm. rent praktiskt arbetar med de här frågorna som de kanske har gjort i, i, under en lång period. Och så kommer någon ny lagstiftning. Så, så, så finns det ju empiriska studier. Jag gjorde ingen empirisk studie utan jag tittar bara på regelverket. Men det finns ju empiriska studier som, som visar att, att kommuner redovisar i strid med lagstiftningen, helt klart. Mm, okay. eh, och och, och, och en, en fråga då som, som jag. Utvecklade med anledning av det var ju vilka möjligheter det finns att, att överpröva kommunernas mm. redovisnings, eh, alltså redovisning som sådan mm. och, och beslut som kommunerna tar kopplat till redovisningen. Bland annat ska ju så fullmäktige godkänna årsredovisningen varje år genom ett beslut mm. och, och det beslutet kan man ju överklaga. Men... men det visar sig vara lite problematiskt på grund av att det, den möjligheten till överklagande är annat att sikta på att, att någonting kan vara olagligt i strid direkt med lagen. Och, och Det blev intressant för mig i och med den här hänvisningen till god redovisningssed och de här rekommendationerna från det här organet av mm. rådet för kommunal redovisning. För de är ju inte bindande mm. e- e- egentligen då. Så, att, så att det är en komplex systematik där och, och jag resonerade och diskuterade och argumenterade med hjälp av, av överprövningsmöjligheterna och, och den väldigt lite praxis på, på området, alltså domstolsbeslut gällande de här frågorna. Men, men, men jag diskuterade ändå vilket värde de här olika källorna hade i, i en juridisk kontext och så.
1: Hur, hur fick du idén till avhandlingen?
2: <laughs> ja, eh, jag, jag inledde ju min bana här som adjunkt och, och hade ju kontakt med, med professorn på ämnet Stefan Olsson. Och han kommer från skatterättsliga hållet och är intresserad av redovisningsrätt. Så han kan säga, tipsade mig om, om det här området i, i gränslandet där jag kommer från det offentliga rättsliga hållet om ett intresse för kommuner och myndigheter och och vad de gör och tipsade mig att att det här är är ett outforskat område så att säga men just kopplingen mellan kommunal rätt, redovisningsrätt och och juridik och ekonomi tyckte jag var väldigt intressant så att därifrån utvecklades den här undersökningen vidare Mm.
0: Hur har det gått till väga egentligen för att få fram dina resultat? Går du beskriva metoden lite grann? Eh, ja, vi, vi har ju en, en,
2: en relativt egen metod inom juridiken, <laughs> eller nej det är det väl inte tycker inte vi i alla fall men, men många vill ju höra, okej okay, har, har du undersökt hur kommunerna faktiskt gör och så vidare nej, jag, det har jag inte gjort utan det, det jag gör från ett juridiskt perspektiv det, det är någon form av, av Närläsning av, av texter och, och argumentationslogisk analys på något sätt utifrån de texterna som man tar del av, alltså lagstiftningen. Och sen har vi de traditionella rättskällorna som, som man alltid utgår från inom juridiken, alltså lagstiftningen som sådan, förarbetena, domstolspraxis och även då den juridiska litteraturen. Och, och därifrån så närmar mig i sig eh, fick jag närma mig i det här området men, men mina slutsatser eh, drogs ju bland annat på grund av till exempel bristen på domstolspraxis mm. då, då kunde jag dra slutsatser om att, att det här eh, bedömningen huruvida de här rekommendationerna har en stark ställning inom området eh, måste bedömas i förhållande till hur de prövas eller bristen på prövning av dessa i domstol och så vidare mm. Så det är sådana resonemang som som, man är för inom inom juridiken. Man brukar ju dels säga att att den rättsvetenskapliga metoden och den juridiska metoden som man använder när man praktiskt löser juridiska frågor ligger ganska nära varandra som utgångspunkt. Att man tar sin utgångspunkt i i liknande källor. Men, Men... jag som, som, som forskare då har ju kunnat lyfta det här till, till den mer teoretiska nivån och, och den grundläggande systematiseringen av, av hela regelverket då. Mm. Eh, och, och gjort bedömningar om, om eh, vilka rättskällor som gäller just när man tittar på det kommunala redovisningsrättsliga området alltså, mm. som jag benämnde det när jag, när jag gjorde min undersökning.
0: Vad skulle du säga är de, de viktigaste eh, slutsatserna som du då hittat i undersökningen? De viktigaste resultaten? Eh,
2: ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, nej men eh, en del så, som jag väl inte kanske sa någonting om i inledning var att, att en, en utgångspunkt för min undersökning eftersom det inte fanns så mycket skrivet om eller, eller den här lagstiftningen så sådana var ganska ny i, för den kommunala sektorns del så var en given utgångspunkt att att jämföra med privat sektor och reglering där. För för mycket av de materiella reglerna om om hur
0: redovisningen ska gå till faktiskt tar det därifrån. Vad menar du med materiella regler?
2: Alltså hur 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 man ska värdera en tillgång. Hur hur ska en fastighet i kommunen värderas? och, Och just den utgångspunkten Uh, och, och andra sådana regler, exempel på sådana regler, eller hur, hur årsredovisningen överhuvudtaget ska se ut, vilka delar ska finnas med i en årsredovisning. Uh, att det ska vara en, en balansräkning och en resultaträkning, uh, till exempel. Uh, grunderna för, för redovisningen är, kommer i, i stor utsträckning från, från regleringen av den privata sektorn som man uh, historiskt sett uh, reglerats uh, t- tidigare. Då. Så att den jämförelsen och kopplingen där eh, var både en, en form av hypotesfrågeställning eh, som jag skulle undersöka men som jag också kom fram till att, att, att eh, det föreligger helt klart stora likheter mellan regleringarna här. Men det föreligger också skillnader bland annat på grund av att, att eh, den här domstolsprövningen ser helt annorlunda ut. Och det var också en, en, en viktig slutsats för mig att, att den här hänvisningen till god redovisningssed i, i den här särskilda lagen om kommunal redovisning, den, den prövas eh, i princip inte av, av domstolarna eh, när det gäller just kommunala redovisningsfrågor.
1: Är det vanligt eh, i andra sektorer? Ja, för privat. görs, eller?
2: Ja, för privat sektor så, så finns det ju helt klart en annan, en annan eh, möjlighet. Eh, det är att rena redovisningsfrågor prövar, prövas är ganska ovanligt. Men, men oftast så, så prövas redovisningsfrågor kopplat till skatterätten. För, för att mm. eh, där ligger oftast redovisningen till grund för om någon ska, ska beskattas eller inte. Mm. Och, och där finns det också en hel del praxis då, där man kommer in på... Redovisningsfrågor, men, men så är det ju inte på det kommunala området eh, på samma sätt. Och det var, det var ju en, ur ett i perspektiv en, en viktig slutsats. För det, det påverkade andra slutsatser och bedömningar jag gjorde om, om just värdet på de här olika reglerna mm. eh, och så vidare.
0: Det verkar ju hända mycket på det här eh, kommunala redovisningsområdet eh, mm. just nu. Du nämnde att eh, lagen kom 1998. Mm. Eh, eh, vilket bidrag tror du att din avvalning kan ge till den här liksom, pågående processen? Va?
2: Ja. Nej, jag, jag, då har jag väl funderat över dig själv också. <skratt> över vad, vad, vad har man gjort i fyra år? Och vad, vad, vad kommer det här eventuellt bidra med? Då? En, en, en ett generellt bidrag är det ju till, till det, den juridiska forskningen kan man säga eftersom som området är outforskat. Så att, och där har jag bidragit en del med också traditionellt kommunalrättsliga delar då utifrån just den här specifika frågan. Då. Men, men som du säger att, att aktualiteten är ju Kanske än högre idag, för för i i våras så kom det ett ett nytt förslag, en en statens offentliga utredning om revidering av nuvarande kommunala redovisningslag. Så jag jag har skickat min avhandling till regeringskansliet och och, och får väl se om de de beaktar det. Men men jag jag hade ett möte med den redovisningsutredningen, så jag ser väl... tycker mig se någon nyans i någon formulering som har som, som påverkat kanske av det vi diskuterade då. Så att jag har varit inblandad i, i den processen fram till det här förslaget. Och sen får vi se nu vad som händer framöver här.
0: När ska beslutet fattas? Eller? Ja, ja, nej, det, 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 vet det vet man ju
2: aldrig tyvärr. Det ligger hos regeringen nu. Så att det kan ju. Tyvärr eh, händer det ju att sådana här utredningar kastas i papperskorgen och inte mm. blir någonting. Mm. Eh, men men eh, de flesta anser väl att det, det är dags för eh, en, en revidering av den lagstiftningen och vissa centrala frågor, bland annat ett som jag också behandlar i min avhandling redovisning av pensionsåttagandet eh, har man gett eh, relativt omfattande förslag eller Förslaget på att, på att en helt ny redovisningslösning ska, ska eh, bli det som är normen då framöver helt enkelt. Vad, vad
1: innebär det här en
2: pensionsåtagande? ja det innebär att, att kommunerna har ju väldigt stora summor, miljarder eh, eller flera hundra miljarder kommuner och landsting i, som de är... Ha, är skyldiga sina anställda i, enligt och avtalspensioner och, och där, där är det ju i dagsläget en, 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 en särskild lösning för kom, kommun, kommunsektorn där man, ja, om man får uttrycka det så, på något sätt har gömt undan en del av pensionsavtagandet utanför eh, balansräkningen mm. så man, man, man säger inte att det här är en skuld vilket det egentligen är mm. <laughs> rent, rent så, så här redovisningstekniskt mm. vilket gör att, att kommunernas ekonomi när man tittar på balansräkningen eh, ser väl lite bättre ut än vad den, vad den kanske egentligen är mm. Mm. Okay. Eh, och det finns väl lite olika uppfattningar om, om huruvida det är ett problem eller inte eh, jag har ju bara undersökt så att säga hur, hur rekommendationerna från rådet för kommunal redovisning som, som framförallt där det framförallt är det ekonomer som sitter med sina utgångspunkter och sen har vi lagstiftningen där man har infört det här särskilda där, det, där, där man ju på något sätt frångår grundläggande redovisningsteoretiska utgångspunkter då. Mm. Mm. Eh, vilket ju i sig är en intressant fråga då mm. att, att juridiken på något sätt är inkräkta på på Ek- den ekonomiska eh, spelplanen mm. eh, och, och så eh, från mitt perspektiv så var det ju intressant att se, okej okay, respekteras det här då hela vägen i, i regleringen och så. Eh, och, och det gör det väl eh, så. Kommunerna, eh, vissa kommuner respekterar det dock inte utan de, de har redan övergått till den här nya lösningen som nu föreslås så att det är också mm. lite intressant.
1: Mm. Okej. Okay. Mm-hmm. Går händelserna i förväg? Ja, de, de, de,
2: de tycker att de då beskriver sin ekonomi på ett mer rättvisande sätt. alltså På ett mer korrekt sätt, ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Och så struntar de i, i lagstiftningen. Mm. Eh, vilket ju jag såklart vill hävda är ju inte korrekt. Mm. Mm. <laughs> man kan tycka vad man vill om lagstiftningen, men, men eh, om det finns en lagstiftning som, som uttrycker någonting så, så ska den ju följas. Mm. Det är särskilt viktigt för kommuner mm. eh, att de gör det, mm. enligt mina erfarenhet.
1: Om vi byter från själva forskningsämnet till mm. dig som forskare. Mm. Hur skulle du säga din tid som doktorand har utvecklat dig själv?
2: Ja, det skulle jag ju säga att den absolut har gjort. Ehm, både professionellt men också som, som individ såklart. Ehm, man... man man får ju möjlighet, äh, alternativt som man vill uttrycka det, som att man blir utsatt för, för så att säga påfrestningar äh, från och till. Men även då är det ju såklart en, 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 en prestationsaspekt äh, som, som gör en förhoppningsvis äh, till och mer <laughs> organiserad och kanske även vet inte om man ska kalla det bättre människa. Men, men, men utvecklande är det i alla fall att att få få möjlighet att läsa och och överhuvudtaget ta till sig kunskap det det leder väl alltid till någon form av utveckling tror jag
1: (laughs) Tänker du fortsätta forska?
2: Ja jag gillar att forska det gör jag så jag jag har lite projekt som jag vill fortsätta att gå vidare med. Eh, jag, ska, jag håller på med en artikel utifrån min avhandling eh, som jag ska publicera publicera i, i den nystartade insågd välsrättslig tidskrift som ju professor Marie Karlsson-Tula här på universitetet har startat nu. Mm. Eh, och Där ska jag väl utveckla lite resonemang eh, och, och sammanfatta min avhandling lite eh, inledningsvis. Men sen framöver så så ser jag mig själv som, som forskare. Men, men det vet man ju. Det, det, det är ju inte endast en själv som kan bestämma det, kanske, alla Nej. gånger. Mm. Får vi se hur det går med ansökningar om, om medel och så vidare.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Vi börjar närma oss slutet på det ja. samtal nu. Är det någonting som vi inte har frågat om som du gärna skulle vilja föra fram innan vi avrundar?
2: Oj. Nej, jag har väl f- f- fått äh, <laughs> prata äh, allt för mycket kanske redan. Du kanske har någon
0: uppmaning i och med att du är först på som doktorand i juridik och ja. disputerar till dina efterföljare. Vilket råd vill du ge dem? Som doktorand i allmänhet eller just i juridik,
2: ja. menar du? Ja, äh,
0: kanske särskilt dina kollegor där på juridik. Ge inte upp, <laughs> kan man
2: kanske säga. Äh, det... Det är tillfredsställande när, när man har lyckats dra dig i mål i mm. Sverige. Jag tycker
0: det var väldigt bra avslutande ord. Ja. Ge inte upp. Nej. <laughs> Vi tar med oss dem. Tack så mycket Parola för att du gästade Forskningspodden idag.
2: Tack för att jag fick komma. Eh,
0: och lycka till med ditt fortsatta arbete också. Eh, och ett varmt tack också till er som har lyssnat idag. Ni är välkomna tillbaka. Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet- Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.